0: frio crédito,
1: Então, Jéssica, é, é, <risos> Eu acho que o sentido de, de unidade é esse. Então, se eu coloco Deus lá em cima, ou em qualquer lugar, em qualquer instituição e tal, é, acho que né, você está se referindo, a pessoa que faz isso está se referindo a um Deus que não, que não há nela, né, que não existe nela. Entende? Uhum. E qual é o assunto mesmo?
0: <risos> é não, é que eu acho isso, né? Que tipo, quando a, psicolo... a psicologia ela trata, às vezes assim, não é que ela trata, é o jeito certo, né? Tipo, dentro da matemática tem uns termos técnicos também pra falar. Mas quando a gente fala aí sobre psicologia, religião, ciência, tem a ter uma polêmica muito grande que eu, sinceramente, acho que, que não deveria acontecer. Mas é como a gente estava comentando aqui um pouco mais cedo, né? Que é... de ter esse sentimento aí de divisão. É, a minha forma de ver, eu não vejo como isso é uma divisão. Estou errada ou certa, né? Não, não cabe a nós aí essa, esse julgamento de, de valor, né? Mas, assim, o que eu vejo é tipo, eu não consigo enxergar que estou me dividindo quando eu reconheço Deus como soberano, como Ele, Ele é maior do que eu e sempre vai ser, não importa o quanto eu tente me esforçar, sabe? Tipo São Francisco, São Padre Pio, tantos outros padres que viveram coisas sobrenaturais, né? Coisas que, que nós, quanto humanos, não conseguimos explicar.
1: Vamos dizer isso o tempo todo. Não conseguimos explicar, sim. Tanto é que a história desses né, personagens que você citou é largamente explicada, tem livros, vídeos, é, filmes, né? a gente encontra é, explicações inclusive hoje disponíveis né, científicas, sobre por exemplo, é, a bilocação do Padre Pio, por exemplo. Hum. Não sei se você sabe disso, uhum. você deve saber com certeza, você citou ele. É, né, as chagas de Francisco, ou as chagas também do próprio Padre Pio, né, que era um, um, um fã, um seguidor, né, vamos dizer assim, também da, dos propósitos de Francisco. E, então, assim, não, não tinha, esses seres, eles não tinham divisão, para eles era com Deus, com Jesus Cristo, né? Portanto, as dores que, que as chagas, por exemplo, né? De para falar das chagas, eu quero essas chagas em mim, né? o Padre Pio desejou isso para que ele sentisse na pele que Jesus sentiu, tá entendendo? Então, assim, para ele era eu com, então, ele nunca se sentiu, né? O Jesus Cristo lá, o vamos dizer, o ser histórico né Jesus Cristo, o homem de Jesus Cristo, ele não, não se referia dessa forma, né? para ele era com. ainda então, é isso que eu estou querendo dizer né? sobre a, a, a questão da divisão. Né? Então, assim, ok, beleza, Deus é soberano, e etc e tal, né hum, ok, também acho, e... Mas eu particularmente não o é, entendo ou compreendo como um ser né, todo-poderoso que está lá não sei aonde e tal. Não, mas eu é, já, não pensei, né, já pensei, e eu, eu confesso que eu já pensei dessa forma, pelo que me foi ensinado na catequese, entendeu? E aí construí, eu construí aquela figura de, de um velho barbudo, sentado num trono, né, principalmente rezando o credo, né, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e tal. Então assim, era como se ele fosse um... um né, Construiu-se essa imagem na minha mentalidade, né, desde a catequese e acho que aos poucos, até hoje eu não consegui desfazer plenamente dessa imagem, quando falo de Deus, e falo muito, e me refiro muito, é, ainda lembro de uma figura mais ou menos assim, então quer dizer, a gente simplesmente não exclui isso, né, é, e, mas hoje eu tenho um sentimento que eu acho que é aí que as coisas acontecem, pesquise, não sei se você conhece, já ouvi falar do código de Isaías. Entende? Do profeta Isaías.
0: Uhum.
1: O Código Isaías vai trazer uma coisa que a ciência hoje consegue provar, né? e principalmente a ciência de comportamento. E física quântica também. E que é, é o que é o Código Isaías? É você fazer né, as coisas com sentimento, emoção, oração. Pra, né, baseado naquilo que foi encontrado no Mar Morto, nos manuscritos do Mar Morto, tá? Uhum. Se não me engano, em 1943, é, os manuscritos do Mar Morto vai dizer isso. Então assim, que vai falar dessa coisa de né, que oração para realmente ela ser atendida, né, vamos dizer, você precisa ter isso, sentimento, emoção, né? que é claro, no nosso caso, né, que pensamos, parte do pensamento, o start, né, desse, começa no pensamento, e aí é, né, tem que ter uma ideia, a partir dessa ideia, o sentimento, a emoção, porque senão a coisa não acontece. Então, tá, aquela simples repetição de oração, 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 oração que né, em alguns casos é, parece, né, até a gente conhece casos de que é doentio. É, essa oração é triste a gente dizer, eu digo triste assim dizer isso para uma pessoa, para que ela né, chegue à conclusão de que ela precisa desconstruir essa prática dela, que senão ela nunca vai chegar nos objetivos dela com a oração, tá entendendo? Código Isaías explica isso,
0: tá? tá. Os escritos
1: do... do mar morto.
0: É, questão da, da eu particularmente não, não conheço, quero conhecer inclusive esse, esse código, vou estudá-lo, né? Espero que eu tenha tempo para fazer isso em breve, <risos> é, sim,
1: porque é sim, tanta sim, coisa
0: para estudar, né? Que, tipo assim, é por isso que eu acho que existem várias profissões, porque não dá para estudar tudo o tempo todo, né? Mas é uma coisa que eu realmente quero estudar e quero entender melhor. Então, por isso, eu né, vou usar do meu direito de ficar calado nesse quesito, porque realmente eu não domino isso. Mas, em questão de, de oração, dentro daquilo que eu já estudei, dentro daquilo que, né? Do conceito, quanto Jéssica, né? Não, não me referindo aí a fazer uma citação à lei. É, a questão de oração é, é basicamente isso. Você não tem como é, só rezar. Se eu re... É claro que a oração ela tem poder, né? É, Cristo, o sobrenatural, ele tem esse poder aí para falar, né? para realmente fazer acontecer. Eu Quem tem? Cristo. Então, assim, é Deus, né? Ele, tem, ele teve poder para criar é, nós, a criar a gente, então, ele hum. conseguiu colocar a vida um num pedaço de barro. É. Então, por que, que que ele não teria para realizar o meu desejo seu? Só que orar vem de oração. É orar e ação. Então, quando você diz, por exemplo, que é, realmente precisa ser desconstruído isso, de que... É, só rezar, né? Se eu só rezo dessa, marido não quer dizer que a minha, aquilo que eu quero, aquilo que é o meu objetivo, vai acontecer. Porque realmente, se eu, se eu tô querendo, né? É aquele velho, uma citação que eu gosto de fazer, né? Um exemplozinho bobo. Mas se eu quero comprar a Ferrari, eu vou lá dentro do açougue comprar a Ferrari? Não tem como. Então, realmente, se eu realmente quero, por exemplo, é conquistar algo impossível aos olhos humanos né? é impossível para determinada pessoa como hoje eu tenho um objetivo que é impossível nesse exato momento para as pessoas que estão à minha volta né? acreditar que eu posso conquistar aquilo, mas eu tenho uma fé convicta essa fé ela, ela, ela está em mim e ela está também nesse Deus que há aí dentro de mim que se ele, eu, eu acredito dessa forma, eu acredito que, que muitos, né, católicos aí, também vão acreditar. que se eu, né, é, se Deus não me abençoar, se eu não tenho a benção do meu pai, pai, Deus, nada vai acontecer.
1: Pois é, aí é a seguinte... Aí é, volta que...
0: naquela coisa também do que você, você vive dizendo, né, tipo, é pra ser seu?
1: E quem decide se é pra ser meu? Pois é, é você. Entende? E não é Deus não, é você. Aí entra livre-arbítrio, porque o que é para ser seu é a plenitude, conforme as promessas do Pai, de Deus. Entende? Deus na Deus. E Jesus lembra isso, né? Que é para a gente viver e viver vida abundante e em plenitude. né é, eu vim para que todos tenham vida hein? e vida em abundância. Vida
0: plena em abundância.
1: Exato. Entende? É, eu vim para isso. Jesus falando, nós talvez precisamos entender e aí a gente pode ir para outros manuscritos também. Que seria interessante se pesquisar. E Jesus vai dizer isso. Eu vim para que todos tenham vida. Ok? Ok. Jesus é o Filho, quando nós fazemos aquela invocação né, da Trinidade, Pai, Filho e Espírito Santo, então ali ó, entre Pai e o Espírito Santo existe o Filho e nós somos o Filho. Então, quando Jesus disse, né, eu vim, e depois ele disse assim, se vocês tiverem fé, nós discutimos isso no outro podcast. Né? É, se vocês é, tiverem fé, acreditarem, fazer, né, como eu faço, ou seguir os meus preceitos, né, fazer como eu faço, repetir essas experiências, vocês poderão fazer muito mais do que eu faço. E o que acontece com a humanidade que não faz? Mas se nós analisarmos bem a história da humanidade, nós vamos ver que existiram e existem muitas pessoas que realmente fazem. Então assim, Bom, eu vou você vou, vou gerar mais polêmica aqui. Eu acho que existiu historicamente pessoas que acreditaram firmemente nessa né, fala de Jesus e que fizeram bem mais que ele, entende? Que transformaram muitas vidas, que transformam, transformou a vida de milhões de pessoas. Eu, nós podemos citar aí alguns cientistas, religiosos. A igreja tem um papel muito importante nisso. Houve uma época em que, a, a, ou né, se nós estudarmos isso, analisar isso assim, historicamente, a igreja, em determinada época, no iluminismo, por exemplo, do né, iluminismo, 1500, 1000, essa época ali mais ou menos. A produção científica, grandes descobertas, acontecia... No seio da igreja, nas universidades que eram ligadas à igreja. Tá entendendo? Sim. Então, assim, muitos milagres aconteceram a partir dessas descobertas. Sim. Muita vida em abundância a partir dessas descobertas que atingiu milhões de pessoas. Então, assim, eu acho que isso se concretiza desse modo. Sim. Essa fala de Jesus se concretiza desse modo. Teve alguém e tem, e nós temos pessoas hoje, contemporâneos nossos, que fazem isso. Aí por que que a gente né, não valoriza isso, não reconhece? Aí eu acho que a gente olha assim, só né, de, um, de um modo, de, com uma lupazinha, né, nossa, uhum. e não conseguimos enxergar além, tá entendendo? Sim. Então, eu, eu, eu tenho feito um esforço enorme para isso. Eu, como psicólogo e tal, faço um esforço enorme para isso. Primeiro para ampliar minha própria percepção, minha própria visão. Né, e depois para orientar as pessoas. Então assim, eu gosto de aplicar aquilo que já né, experimentei comigo mesmo e sei que isso funciona. E acho que é por isso que eu tenho um alto índice né, de resolutividade no, no, no consultório. Né? E acho que é isso, então assim, se, se a gente é, divide né, ou coloca um pedestal né, para Jesus Cristo, um outro para Deus Pai. Né? É, não, acho que nós estamos tratando da coisa como se fosse um reinado nas, na, na, da nossa forma, né? e não um reinado como é, como eu acho que é, né? aquilo que. Jesus fala né, de, do reino de Deus, buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais me será acrescentado. Então, assim, como que eu busco primeiro o reino de Deus e tudo mais me será acrescentado? E onde que está esse reino de Deus? Entende? Então, assim, não está lá numa instituição, não está lá num, num lugar tal. O reino de Deus é em mim, o universo que existe em mim e eu fui criado em mais semelhança dele. Então, está tudo aqui. Aí vamos voltar na teoria do inconsciente, né? Tá tudo aqui, eu só enxergo 5%. Então, assim, olha aí, nós temos 95% para explorar de nós mesmos. Entende? Quando a gente sente dor, <risos> né? por
0: exemplo?
1: Tenta fazer isso. Eu, eu pratico isso comigo mesmo, quando eu sinto dor, né? Eu tento explorar essa coisa do do que tá além da dor, né, dor. Por que você está aqui? Eu comunico com a minha dor e que às vezes sinto, né, é, então eu consigo ir além dela e hoje já existe, né, é, algo que explica ela assim, detalhe por detalhe, engenharia mental, PNL, né, e, é, explica, torna isso muito claro, tá entendendo? Sim. É, então, pergunte para a dor, né, quando você tem uma dor, pergunta qual é o sentido disso? Por quê? O que eu devo fazer? Aí, aí, você pergunta, você pergunta e você segue a resposta, ou segue né? na busca da resposta? Entende? A resposta é clara, é óbvia, não vai ser explícita, não vai chegar ninguém e nem a dor, né? Uhum. Vai dizer para você, eu gritei aqui e tal, eu quero te dizer que o sentido <risos> é né? A dor não vai fazer isso, né? mas assim, se você observar bem, você, suas vivências, você vai entender porquê da dor comprei
0: Você é, segue isso? Eu tenho uma dificuldade gigante, imagino que muita gente tem essa dificuldade com psicossomático. Então, assim, eu eu sempre me achei o... O, o,
1: o... o ah. gênio,
0: vamos conferir, marque.
1: Certo? Sempre achou o quê?
0: É, não, tá 18 minutos, ainda dá pra gente falar mais um pouco. Ah. É, eu sempre me achei uma heroína, tipo assim... Não é comigo? Eu? Depressão? Eu? Suicídio? Eu? Eu? Sabe? Tipo, eu não sou, eu sou inatingível. E isso é uma forma errada, inclusive, quanto cristão, inclusive, porque Cristo, o, o, o cara né, que me inspira todos os dias, né, olha o quanto ele sofreu por conta de algo que ele não fez mas por amor, né, ele me perdoou, me amou sem explicação alguma e só foi lá e fez, ele sentiu as dores que não eram dele então, aí agora eu nem consigo ter essa visão de que assim eu sinto essa dor porque é, eu, essa dor, né, ela está ela, ela inspirando alguém comigo. Oh, <risos> ela está ela tá inspirando alguém, sabe? É, às vezes eu recebo as, as minhas mensagens assim Nossa, você é muito forte, que eu te admiro e eu olho assim, eu fico, meu Deus, como que, que essa pessoa tá humana? Tá olhando pra você
1: como forte, né? É, você verdade, se sente
0: Eu não me forte. sinto
1: dessa forma. Aí que entra aquela coisa que eu te falei, vê mais, né? Pesquise lá sobre o Código de Isaías, né? É, porque explica isso que é o que você sente, entende? Hum. Então assim, a pessoa que está olhando para você, pensa nisso, e que descreve né, algo sobre você, como eu às vezes faço também, eu descrevo algo sobre alguém, tá? Eu tenho autoridade para isso nunca, entende? Então assim, eu tenho autoridade por mim, talvez, entende? Então, se assim, nós estamos aqui para isso, para exercitar essa percepção de nós mesmos, né? E acho que se a gente utiliza uma coisa que é citada, não pode Isaías, isso, se a gente utiliza amor, pronto. Que é né, o que Jesus vem falar, vem reforçar. Né? Vamos lembrar disso código de Isaías. Isaías existiu antes de Jesus. Já falava de amor, tá lá no código de Isaías. Está entendendo? E Jesus respeitou a cultura de sua época, os conhecimentos de sua época e ele se referia a isso. Jesus era um... ele sacava as coisas, vamos dizer assim. Respeitava a ciência, da sua época, grande, uhum. e ele sabia disso. A questão, então assim, talvez diferente, que nós colocamos Jesus como, oh, né? O cara e tal. É que é, Jesus tinha plena compreensão dele mesmo do papel dele no mundo, nessa vida, né, nesse universo, da missão dele. Entende? Então, assim, quando a gente tem essa noção, né, essa plena noção do nosso papel no mundo, o que, que acontece? Eu vou cumprir a minha missão. Aconteça o que for, eu posso ser preso, eu posso ser crucificado, eu posso ser Açoitado, eu posso ser ou, ou, o que for, pode me dar vinagre para beber, que eu não vou desistir da minha missão. Tá entendendo? Sim. Então assim, por quê? Porque ele tinha plena convicção da missão dele. Entende? Então assim, eu, eu penso, eu tenho hora que eu tenho alguma lucidez sobre isso. Entende? Eu acho, eu me, eu me percebo assim. A minha missão é essa também, amar as pessoas e dar o melhor possível consultório através da psicoterapia, através das outras terapias que pratico, aconteça o que for, seja no contexto de crise, seja com ameaças, que às vezes eu recebo, né? já recebi, e, e às vezes até por falar desse, desse modo, né? contrariando de, de certo modo em determinados momentos, a própria ciência, que eu né, me submeti aos seus, é, fiquei sentado né, no banco de universidade durante cinco anos e tal, e alguns princípios lá que eu não concordo e que eu sei que a, né, a, a, a psicologia, vamos dizer assim, né, do amor, oh, deixa aquilo muito para trás, sabe? Então assim, é, é isso. Não converse com a dor como Jesus conversava. Né? Pergunte para a dor qual é o sentido dela. Acho que são boas questões e nos faz sublimar, tratar tudo com ou de forma sublime. Entende? A dor que dói aqui em mim, hoje, né, em mim hoje que estou pintando a casa, esforçando né, para terminar a pintura e tal a dor que dói em mim, qual o sentido dessa dor, né? eu vou ter amanhã uma casa mais agradável, um lugar mais agradável para receber vocês, receber meus filhos, qual é o sentido dessa dor, se eu concentro nessa dor, né, amanhã por exemplo, amanhã vai estar tá doendo mais que hoje, né, é... ai, dor nos músculos, eu sei o sentido dela, eu sei que essa dor foi provocada de certo modo por causa do meu esforço, não costumeiro, e, mas tem um sentido. E aí daqui três ou quatro dias essa dor não estará mais aqui. Então você resolve as suas coisas, você resolve as suas questões, você questiona a dor, por que, que ela está aqui, o que, que eu fiz, que atitudes né, estou tendo e comportamentos estou tendo que estão somatizando? Né? Que estão me travando a ponto de provocar dor? O que, que eu não estou deixando fluir em minha vida? Né? Então assim, se eu sei da minha missão, como Jesus sabia, eu deixo fluir na minha vida. E se eu deixo fluir, menos dor eu terei. E mesmo se tiver dor, eu a tratarei de forma sublime entende não como uma aquela coisa ruim né? Ah, né? que que me leva às vezes a reclamar né? que leva a maioria das pessoas a reclamar tá entendendo sim e né? Jesus é um grande exemplo disso né? sofreu as dores tais né e acho que num determinado momento e né, os especialistas dizem isso com muito mais propriedade que eu. É, Jesus, num determinado momento, ele expõe a sua condição humana. Né, lá na cruz, né? Pai, por que me abandonaste? e lá no outro momento né, ele consegue sublimar isso, depois ele vai tratar isso de forma sublime né, lá no, no espírito final, né, quase final, Pai em tuas mãos entrega o meu poder, né? entende? Quer dizer, eu não posso mais nada, só o Senhor pode. Que Senhor é esse? Né? Que Pai é esse a que Jesus se referia, entende? Em determinado momento nós... Vamos entregar a nossa vida sim. Nós estamos carregando a nossa cruz. Aí a gente procura num né, determinado momento. Ah, eu não aguento mais. A gente entrega a cruz da gente ou entrega o poder né, da gente para quem? Você está entendendo? Você entrega para o seu propósito de vida, para a sua missão de vida. Jesus estava entregando, quando ele diz isso, que ele sabia que ele estava entregando, tinha cumprido a missão dele. Então assim, se você não tiver cumprido a sua missão, numa hora, talvez, que você sentir que você não consegue mais, né, com a sua condição humana, é, os, a, as consequências, né, apurar, vamos dizer assim, aguentar as consequências da cruz, da missão, é, se você se refere, né, ou procura essa coisa, ou entrega, você estaria você está entregando o quê? Pra quem? Então, assim, se você não tiver noção da sua missão, se você não tiver cumprido a sua missão, você vai estar perdida lá naquela hora. Entende? Aí é, né, o, o pai, é, você talvez, ou a pessoa que fizer assim, o sentiria, né, ou perceberia lá naquela hora muito longe e Jesus não percebia dessa forma pai, eu entrego pronto, eu fiz eu cumpri a minha missão então agora não tem mais jeito entende? e ok <risos> abençoada morte Aí, né, ali ele estava dando tempo pra gente também, eu acho que uma grande lição que é sobre a morte, abençoada morte, que coisa maravilhosa.
0: Sim, eu, você acredita que eu tinha muito medo de, de morrer? Eu tinha um medo absurdo de morrer, não podia falar com o medo de morrer. Quando eu era pequena, eu lembro de, de uma vez a minha mãe discutindo, né, com meu pai, quem ia morrer primeiro. Eu lembro de eu ter corrido para dentro do quarto, sentado no cantinho assim, da parede e chorado horrores. E eu falava pro meu pai, pai, você não pode morrer, pai, aquela coisa toda. Mas hoje é... eu vejo a morte, eu, Jéssica, né, não estou respondendo para ninguém, tô respondendo para mim mesmo. Eu vejo a morte como uma, coisa, assim, uma das coisas mais maravilhosas que podem acontecer. É uma graça tremenda sabe? Na hora que for a minha hora, na hora que o meu papel, né aquilo que eu vim cumprir, aquilo que Deus quer que eu faça... Papel ou missão? Missão, né? Nossa, missão é, Deus. missão, né? Missão, então assim, aquilo que Deus escolheu como missão para mim, e que eu né eu busco isso, eu estou buscando, na verdade, recentemente você a buscar sobre o autoconhecimento, né, o desenvolvimento pessoal, exatamente por isso, para descobrir qual é a minha missão, Jéssica? Né? Quem sou eu? Qual a minha missão? Então, todo esse, esse primeiro podcast que a gente fez, eu acho que algumas pessoas né, tiveram essa dúvida se ele era religioso, se ele era para desenvolver, desenvolvimento pessoal. Então, para aqueles que ainda, né, ainda não perceberam, eu busco né, eu tenho essa conversa, essas conversas que estamos tendo, é visando isso, o autodesenvolvimento, o desenvolvimento pessoal. Eu, eu, hoje eu não respondo né, por, por nenhuma instituição, eu não,
1: não falo por ninguém, eu estou falando por mim mesma. e Eu acho que é uma coisa interessante aí, você tocou num, num assunto né, muito interessante que é o seguinte, ué, é, é, esse, aquele podcast ele é né, para fins, vamos dizer assim, religiosos, como você disse, é... Desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal. Vai. É, eu sou imagem semelhante semelhança de Deus. Eu, devo, eu Richardson, né, particularmente, eu, eu procuro o seguinte, eu sou imagem semelhante semelhança de Deus. É, eu faço psicoterapia e procuro viver minha vida tentando é, cumprir a minha missão. É aqui, enquanto... Filho de Deus, né, feito a mais semelhança dele. Faz é, sentido? Não tem divisão. Não, eu, eu volto lá no assunto que nós começamos a tratar aqui. É, não, isso não é dividido assim. Então assim, é religioso? É, é um tema religioso, que religa sim, liga ou me liga né, com Deus. Com Deus, com o universo e E é para desenvolvimento pessoal? Obviamente, claro que sim. Nós, e nós gravamos por quê? Porque nós achamos que isso pode servir para outras pessoas sim, que não têm a percepção opção, como né? a nossa. É. Aí serve até para mim mesmo. Eu estar observando as minhas próprias é, insinuações, né? minhas expressões e tal. E minha expressão principalmente como profissional da área. Então assim, é desenvolvimento humano e é ao mesmo tempo religioso.
0: Sim, mas quando eu me refiro a isso, é, eu quero dizer que é, eu estou falando de mim, eu, eu não, não estou dizendo isso defendendo, eu dizendo que eu sou parte de alguma de, de algum, assim, instituição, de, de algo ali regulamentado, porque eu entendo que é, eu fui sério né, de grupo de geração, por um bom tempo. Neste momento agora eu não estou servindo a nenhum grupo de geração, pretendo voltar a servir, inclusive no momento que for, né, Co é, o momento correto. Só que quando você se, se submete a algo, você compra a ideia que você veste a camisa de algo, você tem que se submeter a ser obediente àquilo. Então você não pode fugir, fugir né. Então em é determinados, em determinados é, uhum. aspectos, sobre questão de obediência. Hum. né? É, algumas coisas eu não vou dizer, né? ou eu, eu não vou defender tanto, assim, porque aquilo que eu, que eu me submeti né? é aquele caso, tipo assim, a minha mãe, minha mãe disse que eu não sou todo mundo. Entende? Uhum. Então, não é... É por aí é o que eu quero dizer. Essa questão diz assim, é, a, a, o grupo de geração, servir o grupo de geração, participar do grupo de geração, eu acho que é essencial sabe, pra, pra pessoa, é tipo o arroz com feijão que você come todo dia que sem ele você não, você não, você não vai estar bem, porque que é essencial porque lá é uma forma também de você estar em unidade também, você está em unidade com a igreja, em unidade com o... com Jesus, que Jesus também está lá isso não quer, não anula o fato dele de estar em mim entende? Então é uma questão de, de energia, como você diz, né é a questão do, do, de agregar em valor. Então, se eu sou né, de, de, é, filha de Deus e eu tenho uma missão, eu tenho que estar no lugar né, que as pessoas precisam. Então, aquele lugar é uma ferramenta é, para Deus fazer, né, para Deus acontecer ali, para Deus fazer milagres, prodígios, para Ele mostrar os seus sinais. A Santa Missa, é, não tem lugar assim, onde se encontra... É, maior quantidade de amor do que a santa missa é a coisa mais linda do mundo a santa missa eu sou apaixonada pela, pela na, sua, tia...
1: na sua visão e na visão de muitos outros né e, aí eu é, acho que devemos lembrar de um certo aspecto que respeita as outras Sim. Condições, né? Vamos dizer Sim. assim. Porque Condição, tem pessoas. Vocês estão me
0: referindo a mim, né? Quando é, Jéssica. mas
1: assim, né? quando você diz né, estar no lugar tal para determinadas pessoas ou para as pessoas, você cumprindo a sua missão, tal. Olha, Deus nos criou, criou eu, criou você, criou todo mundo, eu acho, é com uma missão X. Então, onde eu estiver. Uhum. Quando eu estiver, eu devo estar cumprindo essa
0: missão. Sim, sim. É, então, origem, assim, não preciso de uma instituição. Entende?
1: Não preciso de uma instituição. Sim. Aí, Mas é É, aquele,
0: é assim: é, tudo é ferramenta, né? Eu, eu é. gosto de lembrar disso: tudo é ferramenta. Então, assim, é, é aquele caso: para você dirigir, tem como você dirigir sem você ter um carro? Não, né? Sim, então para você se tornar aí bom em dirigir, você vai precisar praticar. Então a mesma coisa é, independente Calma, da religião, independente da você religião, esteja, né? Você pode Exatamente. Praticar. Então é, é como se, se você tem dificuldade, né, para seguir algo. Aí. Então se você não conhece esse Jesus da forma, né? se alguém não conhece Jesus da forma que eu conheço, que esse Deus de amor é essa pessoa que está comigo, né? que está comigo, não, não é alguém maior do que eu, né, e eu acho que não era a intenção dele em momento algum se mostrar maior do que ninguém, muito pelo contrário, prova disso é que ele morreu realmente em uma cruz, ele né, foi preso, açoitado, e ele não entendi qual era a missão dele, que era amar as pessoas acima dele mesmo. Né? É, é, quando ele amava as pessoas acima dele mesmo, ele estava né, amando o pai dele, ele estava sendo obediente ao pai dele, ao, ao propósito, estava sendo obediente aí à,
1: à missão que ele tinha. É, ele identificou a missão dele e se ele não é, tivesse, eu acho, é, identificado né, a missão dele, é, de nada adiantaria ele dizer né, ou estabelecer aquele mandamento, né, que, o grande mandamento lá em João, né? É, amar o próximo como a si mesmo. Então assim, ele se amava e ele se amava eu acho principalmente porque é, na descoberta, né, ou na percepção da sua missão, quando a gente vê os relatos lá de ele com 12 anos, por exemplo, ele já sabia o né, que ele devia fazer né, naquela existência dele no mundo, né? e, então assim, ele viveu isso de verdade, então se ele não soubesse, né, ele não iria, é, ele não poderia, ele não teria autoridade para dizer como ele disse, então assim, ele, ele não colocou, é, eu acho assim, né, os outros muito acima, mas ele sempre fez uma coisa que ele nos recomendou, e poucos dias antes dele morrer, né, ou dele ser crucificado, ele, continuou, ele fez outro grande gesto, foi lavar os pés né, do, do, dos discípulos, e era simplesmente reforçando, lembrando da missão dele, foi o meu propósito aqui né, nessa vida terrena é fazer isso, servir aos outros, né, e a forma dele servir era aquela, e... Então, assim, é, se fosse a forma dele servir, identificada né, por ele como, por exemplo, médico na época, ele teria sido médico, tá entendendo? Então, assim, é, ele sabia exatamente da função né, ou da missão que ele devia cumprir nesse mundo e ele a cumpriu.
0: Sim, essa e... questão da renúncia. Né? Ele fala Exato, é que renunciar a, a, a si todo. mesmo. Né? É o que, que é
1: renunciar a si mesmo? Você se negar? Não. Não é você se negar. É você sublimar, tratar tudo de forma sublime. Assim, né? Eu me refiro sempre aos outros. O que eu faço é, né, é para os outros. Jesus vivia num contexto que né, o pai dele. Era carpinteiro, né? então ele assim, trabalhava numa carpintaria, provavelmente. E ia trabalhar na carpintaria para quê? Então, assim, para servir aos outros, né? provavelmente vendia móveis. Ou fazia carpintaria lá, telhados, né? Não sei, alguma coisa assim, construção. É,
0: eu também não né? lembro agora exatamente o que Sim. era, não, mas não é. era carpinteiro na época, não era exatamente exato. o que a gente conhece hoje.
1: Então, mas digo assim, né? Era, era ele, isso
0: mesmo, servir. Ele estava fazendo é.
1: com os Nossa, ele de Deus, para os né? outros. nós filho de Deus, né? Era
0: filho de Deus, ele não precisava daquilo, não.
1: Não, claro que ele precisava. Não, então, eu digo assim, assim
0: com, com, nessa visão que a gente tem que. Sabe, tipo, Deus Deus não precisa da gente. A é. gente.
1: Não, nós é que precisamos dele. Não é? não, é a unidade. A unidade pressupõe o quê? Se ele não precisasse da gente, não tinha feito a gente. E, portanto, eu acho que ele precisa tanto. Que Deus é tanto. Que eu falo isso hoje assim, no sentido de unidade. Que ele precisa tanto que ele não desistiu de nós. Se ele não precisasse, eu poderia descartar ou então a gente nem existiria. Então assim, eu acho que essa visão de precisar ou não precisar, eu preciso de Deus e Deus não precisa de mim, eu acho que quando a gente diz né, que Deus não precisa de nós, existe um sentimento de divisão de como ele se ele fosse né, essa coisa toda poderosa que é realmente, ele é o criador de tudo, eu acredito nisso, e eu sendo uma semelhança dele também, co-crio, eu crio a minha realidade, vamos dizer assim, e, portanto, eu preciso de Deus e né, o inverso é, também, é, deve acontecer também, ele precisa de nós, senão nós não, não existiríamos, tá entendendo? Então você acha que cabe aí o princípio da unidade, não é, é, é complexo isso, e vamos encerrar por aqui. já é. tô cansada é. Então, é. então, eu vamos
0: para o próximo. Né, daqui, nós estamos aqui em 42 minutos e 31. Exato. Acho que a gente falou um pouquinho, né? gente. Então, é o podcast né, de hoje. Foi isso. Espero que, espero, né, eu tenho certeza que esse assunto é polêmico e que virá, né, um, uma outra conversa E nós sobre nunca vamos esgotar
1: os temas, né? É, é, são tempos polêmicos. Deixar um monte de, de, de perguntas no ar, né? É,
0: então se você quer participar também disso, dessa, dessa conversa, né, grave, né, pra nós aí o seu, seu áudio aí, pra que nós possamos escutar, né, e que nós possamos aí todos conversar
1: em unidade aí. Em unidade, em amor, né? Que eu acho que é o que interessa. E pesquisa sobre o Código Isaías. Sim, então o próximo podcast já tem
0: um tema. <risos> Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus.